0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute bei uns zu Gast Christoph Nolda, Stadtbaurat der Stadt Kassel und Frank Flor, Club 1194 Landschaftsarchitekten aus Köln. Und unser Thema heute ist der Brüder Grimmplatz und die Neugestaltung des Brüder Grimmplatzes. Wir haben uns überlegt, dass wir unseren Gästen erstmal ein kurzes Eingangsstatement ermöglichen, damit sie das alle hören können. Und den Auftakt darf Christoph Nolda machen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke fürs Interesse am Grimmplatz. Die Stadt Kassel lebt mit einer großen barocken Struktur innerhalb der Stadt. Drei große barocke Plätze und da angegliedert die Wilhelmshöhe Allee, eine Riesengeste, die oben am Herkules dann ihren Hochpunkt hat. Und einer dieser Plätze, nämlich neben dem Königsplatz, dem Rundenplatz, dem Friedrichsplatz, dem rechteckigen Platz und dem ursprünglich mal sechseckigen Platz, nämlich dem Grimmplatz. Diese drei Plätze sind ganz wichtige Orte in der Stadt. Und in den letzten Jahren hat einer dieser Plätze eigentlich diese Geltung oder diese Wichtigkeit nie zum Ausdruck gebracht. Er wird als Verkehrsort wahrgenommen, durchaus auch als Museum oder, oder kultureller Ort, aber alle, die sich länger damit beschäftigt haben, sagen, eigentlich hat dieser Platz eine neue Gestaltung verdient. Wir haben uns auf den Weg gemacht und sind tatsächlich fündig geworden. Die Bundesrepublik fördert. Die Umgestaltung dieses Platzes mit einem besonderen Programm, nämlich dem Programm Nationale Projekte des Städtebaus, die von besonderer baukultureller Qualität sein müssen, innovativ sein müssen und auch besondere Beteiligungsprozesse haben müssen. Und innerhalb dieses Projektes haben wir dann ein entsprechendes Wettbewerbsverfahren, durchgeführt und dieses Wettbewerbsverfahren hat jetzt vor kurzem vor einigen Monaten zum Ergebnis eines Entwurfs geführt. Und deshalb freue ich mich heute Ihnen gemeinsam diesen Entwurf mit Herr Flor vom Büro Club L94 vorzustellen und die mögliche Entwicklung an diesem Platz darzustellen. Okay, Herr Flor, dann
0: sind wir gespannt, was Sie uns äh, zu ihrem Entwurf zu berichten haben.
2: Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen und dass wir diese verantwortungsvolle Aufgabe auch annehmen dürfen, können. Und wir geben uns jetzt sozusagen in die Umsetzung dieses schönen Projektes. Ich werde jetzt mal versuchen, Ihnen mit wenigen Worten zu erklären, weshalb wir diesen Entwurf oder diesen Entwurfsgedanken im Wettbewerb verfolgt haben und uns dann auch in den verschiedenen Phasen des Wettbewerbs durchgesetzt haben. Es ist für uns ähm, immer ganz wichtig, dass wir keine identitätslosen Orte im Freiraum schaffen, sondern wir versuchen immer in der Historie des Ortes etwas zu finden, was wir entweder übernehmen oder auch, wie in diesem Fall, auch ein Stück weit neu übersetzen. An der Stelle des, des Platzes hier sind wir alle gleich an mehreren Stellen fündig geworden. Zum einen hat der Platz Stitt, aus städtebaulicher Sicht verschiedene Zustände erfahren. Er war einerseits ähm, einmal ein Vorortplatz, sozusagen, die ähm, Stadt Erweiterung. Als die noch nicht da war, gab es ein sogenanntes Baumrund an der Stelle des Platzes, auch immer, immer als Gelenkpunkt der Wilhelmshöher Allee zu sehen. Da gab es aber noch nicht die dritte baulich prägnante Figur des Pentagons, die jetzt sehr. Stark raumbildend ist und diesen Platz auch sehr stark formt. Und äh, dieses Baumrund, das ursprüngliche, und äh, dieses äh, Pentagon, äh, diese beiden Formen und diese beiden Raumfiguren sozusagen, haben wir in der Historie gefunden. Und die sind jetzt nicht mehr ablesbar, vor allem das Baumrund nicht mehr, so dass wir diese beiden Formen überlagert haben und zu einem neuen Gestaltungsentwurf gemacht haben. Das sind einmal die formalen bzw. räumlichen Zusammenhänge, die unseren Entwurf geprägt haben und dann haben wir natürlich auch inhaltlich gesucht, was kann da denn das Thema sein und das natürlich bei der Namensgebung Brüder Grimm aus unserer Sicht sehr naheliegend, dass wir dort auch ein Thema aus, dem, ja, aus der Welt, der Märchenwelt der Brüder Grimm adaptieren. Da ist es uns immer sehr wichtig, dass wir das nicht zu plakativ machen oder zu aufgesetzt machen, sondern wir versuchen das immer in einer abstrakten Form zu übersetzen, vielleicht auch ein bisschen in einer artifiziellen Form, sodass wir jetzt als gelernte Gärtner, sage ich mal, auch das Mittel des Baumes gewählt haben, auch natürlich aus ökologischer Sicht, um in der Mitte dieses wunderschönen Platzes einen Kiefernwald zu installieren, in Anlehnung an, die, an das Thema der Märchenwelt der Brüder Grimm und der natürlich auch dann diese eben eingangs erwähnte historische Form des Baumrundes wiederzeichnet. Und gleichermaßen spülen wir oder spielen wir die Ränder des Platzes frei. Die haben dann eine sehr städtische Figur, eine urbane Figur und auch eine urbane Nutzung und lassen sozusagen die Vorzonen der einzelnen Gebäude des Landesmuseums und des zukünftigen Tapetenmuseums frei, sodass auch der Blick auf die Gebäude frei ist und die, die haben sozusagen jeder einen, einen Vorplatz. Die Mitte des Platzes ist dann, im Gegensatz dazu sehr grün geprägt durch diesen Kiefernwald und die Unterpflanzung des Kiefernwaldes und hat dadurch auch eine sehr ökologische Funktion, was heutzutage natürlich auch extrem wichtig ist bei allen städtischen Plätzen, die wir so bearbeiten. Wir haben also eine Symbiose geschaffen oder werden eine Symbiose aus unserer Sicht schaffen aus einem sehr urbanen Platz oder Vorplatz, Vorplätzen vor diesen tollen Museen und einen sehr stark ökologisch wertigen, Baumhain in der Mitte des Platzes. Diese hat gleichzeitig auch noch die Funktion, den Verkehr der wilhelm allee die wir natürlich nicht verändern können an der Stelle oder zumindest nicht grundsätzlich verändern können. Wir werden schon darüber nachdenken, ob wir auch eine Spur wegnehmen können und dort ein reduziertes Verkehrsaufkommen erzeugen können. Werden wir schon überlegen. Aber sie wird diese, dieses Baumrund wird dann auch gleichzeitig den Verkehr an den Rändern des Platzes abschirmen und sozusagen auch zu deutlich mehr ja, ruhe und Aufenthaltsqualität, was ein ganz wichtiger Punkt ist, an den Rändern des Platzes sorgen. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt am Ende meiner Erklärung, dass wir natürlich grundsätzlich bei aller Kritik, die aufgekommen ist, erstmal das Ziel verfolgt oder wir das Ziel verfolgen, dass wir hier eine Aufenthaltsqualität schaffen, die sicherlich um ein Vielfaches höher ist als jetzt, an der jetzigen Stelle. Jetzt ist dieser ganze Platz noch vom Verkehr geprägt, sehr viele Parkplätze dort äh, auf dem Platz zu sehen, bis äh, an die Häuserfassaden ran, sodass es ein ganz neues Gesicht bekommen wird, nicht nur wegen der Gestaltung, sondern alle alleine schon aus den Gründen der, der anderen Nutzung, äh, dass der eher den Bürgern, den Menschen zur Verfügung steht, der Platz in Zukunft und nicht mehr dem, den parkenden Autos.
0: Vielen, vielen Dank erstmal für diese Erläuterung. Sie haben die, die Vorzüge Ihres Entwurfs und, und die, ja, das, das Konzept, was dahinter steht, haben Sie jetzt uns sehr, sehr plastisch erläutert. Die Stadt Kassel hat ja auch sehr transparent gemacht, was an Verfahren gelaufen ist. Es gibt eine eigene Webseite, wo sich Bürgerinnen und Bürger informieren können. Und dort habe ich mir mal die Bewertung der Jury angeschaut. Und ähm, das, was Sie gerade beschrieben haben, kann die Jury auch so bestätigen und sieht sie so. Und es gibt aber auch Kritik schon die von der von der Wettbewerbsjury formuliert wurde und ich trage das mal ganz kurz vor dieses Baumrund wird jedoch durch die weiterhin vorhandenen Verkehrsanlagen zerschnitten und segmentiert in Frage steht ob diese einzelnen Segmente noch als Einheit erfahrbar sein werden zumal sie nach den Vorstellungen der Verfasser nicht zugänglich und nur von außen sichtbar sein sollen problematisch erscheint auch der Vorschlag Hochstämmiger Nadelbäume, die aus der Fernsicht die Raumkanten und Fassaden des Platzes eher verdecken, als städtebaulich akzentuieren. Die Transformation der Entwurfsidee in städtebauliche Wirklichkeit bleibt jedoch fraglich. Lässt sich das Bild von Natur auf diese Weise in die Stadt projizieren? Wie nehmen Sie das sozusagen mit in die weiteren Planungen?
2: Ja, das was Sie vorgelesen haben, war eine Kritik der Juryentscheidung. Dieser Kritik der Juryentscheidung gab es allerdings schon eine über weitere Überarbeitungsphase. Es gab ja zwei erste Preise, die ausgewählt wurden beim Wettbewerb und die mussten noch mal ins Stechen, wenn man so will, und sich auch noch mal beweisen in einer zweiten Phase. Und in dieser zweiten Phase haben sind wir auf diese Punkte expliziter eingegangen. Dann hat man auch den stärkeren Kontakt zum Bauherrn an der Stelle und wir haben in unsere Planung sozusagen weiter forciert, überarbeitet oder auch nochmal, sage ich mal, Dinge, die im Wettbewerb noch nicht so richtig dargestellt waren, schon konkreter dargestellt und äh, diese Kritikpunkte eigentlich bei der Überarbeitung schon weitestgehend ja, ausgeschlossen oder, oder revidiert sozusagen. Aber ich möchte noch mal im Einzelnen darauf eingehen. Aus unserer Sicht ist es ist eine Sache sicherlich nicht ganz richtig. Wir haben ja explizit die, die Kiefer gewählt und die auch sehr hoch aufgeastet Ich sage mal so, man spricht da von einem Kronenansatz. Das ist der Punkt, wo die Krone beginnt zwischen 8 und 10 Metern. Der gesamte Baum ist dann 10 bis 12 Meter hoch, die höchsten, die wir pflanzen können und wollen an der Stelle. Und dann kann man sich vorstellen, dass als menschliche Perspektive mit etwa maximal 2 Meter Höhe ist so, ist, dass man durch diese Stämme sehr wohl und gerade deshalb diese ganzen Fassaden sehr gut wahrnehmen kann. Es ist dann eben nicht, wie es bei Laubbäumen insbesondere ist, die auch vielleicht einen sehr niedrigen Kronenansatz mit zwei Meter zum Beispiel haben oder darunter, sehr viel mehr von den Fassaden verdeckt als bei unserem Vorschlag der Baumwahl. Es hat übrigens auch mit dazu beigetragen, diese, diesen Baum, diese Baumart zu wählen. Das eine ist wirklich das Motiv, ja, dass wir wirklich auch wollen, dass dieser Platz durch diese Wahl der Baumart zu einem besonderen Platz wird und jeder Laie sich auch darunter vorstellen kann oder ihn was bewegt, wenn er diesen Platz betritt und sagt, oh, das ist aber eine besondere Atmosphäre hier. Ja, das ist schon mit dem Hintergrund geschehen. Aber auch tatsächlich aus der Funktion heraus, dass man durch diesen Filter der Baumstämme dann sehr wohl die Fassaden wahrnehmen kann. Wo wir allerdings explizit darauf auf achten wo wir auch daran arbeiten gerade, es ist ja nicht so, dass jeder, jeder Wettbewerbsentwurf, kein Wettbewerbsentwurf wird eins zu eins so gebaut, wie er an der Stelle geplant Es gibt ja mehr Leistungsphasen, die da noch ins Land ziehen. Wir arbeiten also explizit daran, insbesondere das Landesmuseum und den Turm des Landesmuseums, die Sichtachse aus der Stadt auf, das, auf den Turm nicht durch die Bäume zu verstellen. Und wie gesagt, die anderen Fassaden sind aus unserer Sicht sehr wohl durch diesen Filter der Baumstämme zu erkennen.
0: Vielen, vielen Dank für diese Erläuterung. Vielleicht, ähm, Herr Nolder, an Sie die Frage. Wir, wir erleben ja gerade einen, einen, ich nenne es mal Sturm der Entrüstung, wenn, wenn ich jetzt mal die Leserbriefseiten äh, unserer Lokalzeitung anschaue. War das absehbar? Haben Sie damit gerechnet, dass da so ein großer Diskussionsbedarf in der
1: Stadtgesellschaft ist, bezugnehmend auf diesen wichtigen Platz? Grundsätzlich ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Projekt dieser Größenordnung und auch dieses sagen wir mal, Wandlungspotenzials an einem Ort zu Diskussionen führt. Und das ist auch gut so. Und ich, ich denke, ein Planungsprozess ist, dient dazu, diese Diskussionen auch so zu, zu formulieren. Was mich schon etwas gewundert hat, dass die großen Bäume zu einem Gegenstand der Kritik wurden, wo ich gewohnt bin, für das Fällen für Bäume kritisiert zu werden und vielleicht dafür, dass wir zu kleine Namen setzen, wenn wir neue Bäume setzen. In diesem Fall hat dieses Projekt mit seinem besonderen Gestaltungsbild eigentlich den wesentlichen Inhalt, dass bereits Großbäume direkt während des Baus gesetzt werden und das Bild hier mit einer Großbaumpflanzung inszeniert wird, dass das auf so wenig Gegenliebe getroffen hat, das hat mich schon etwas gewundert. Wir haben in Kassel eine Vielzahl von inszenierten Landschaftsbildern, auch in kleinen Flächen oder großen Flächen, ob im Bergpark oder in der Aue. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Reminiszenz hin Und es soll ja in keiner Weise ein Disneyland-Wald sein, sondern es ist eine Inszenierung mit Naturelementen, die eigentlich in der Regel nie kitschig ist. Also verwundert etwas, dass die Märchen so auf negative Reaktionen getroffen sind und Großbäume auch. Aber ich denke, grundsätzlich ist es richtig und wichtig, dass man sich durchaus auch streitbar bei solchen großen Projekten auseinandersetzt. An der Stelle auch an Sie, Herr Nolda, vielleicht noch eine Frage zum Verfahren.
0: Wir haben ja, es haben sich sehr, sehr viele Fachleute beteiligt. Ich habe über 30 gezählt, die auf der Webseite gelistet sind. Und es gab auch einen sogenannten Wettbewerbsbeirat, wo verschiedenste Akteure sozusagen drin waren. Ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, was
1: da jetzt sozusagen an Welle durch die Stadt läuft? Also es ist nachvollziehbar, weil eines, eine, eine Sachlage hat diesen Prozess überlagert und das ist die Situation unter Corona-Bedingungen. Also einmal haben wir eine wunderbare Ausstellung vorbereitet im Landesmuseum, die wir aber bereits am zweiten Tag wieder schließen mussten, weil derartige Einrichtungen wegen Corona eben nicht aufrechterhalten werden können. Deshalb war die Vielzahl der, der Wettbewerbsergebnisse nur im Internet nachzuvollziehen, was natürlich eine Diskussion vor Ort, fast ausschließt. Das ist sehr ärgerlich und das Gespräch untereinander und die Erläuterung im direkten Gespräch auch äh, verweigert hat. Ja. Und diese Situation, ein so großes Projekt ohne eine größere Veranstaltung oder auch Erläuterungsveranstaltung, das ist, führt zu Missverständnissen und ich führe auch diese, diese Auseinandersetzungen, die jetzt laufen, die ja im Wesentlichen über Leserbriefe in der Presse stattgefunden haben, auf diese mangelnde Situation der, der Kommunikationsfähigkeit in dieser Zeit zurück. Grundsätzlich ist ein äh, Wettbewerbsverfahren immer natürlich etwas distanziert, weil es ein anonymes Verfahren ist, nach Empfehlung eines Preisgerichts und das Ergebnis hinterher veröffentlicht wird. Aber wir haben genau in diesem Fall, wir sind verpflichtet bei so einem Projekt mit so vielen öffentlichen Mitteln Wettbewerbe durchzuführen. Also wir kommen an dieser Art des Verfahrens gar nicht vorbei, aber wir haben eben genau mit diesem Wettbewerbsbeirat ein ganz besonderes Verfahren in den Wettbewerb hinein ja implementiert, wo man sagen kann, also wir haben während des Prozesses des Wettbewerbs dieses fast 40-personen großes Gremium immer mit den Zwischenergebnissen konfrontiert. Und die Diskussion in diesem Beirat, die dann auch nicht öffentlich war, war wesentlicher Bestandteil bei der Beurteilung durch das Preisgericht. Das wurde dem Preisgericht mitgeteilt, was die Bürger und Bürgerinnen zu den einzelnen Entwürfen gesagt haben. Also da wurden wir auch deutlich, äh, sagen wir als ein vorbildliches Verfahren an der Stelle gelobt, auch vom Bund, der hier ja diese Art von, von Beteiligung auch gefordert hat, das war sozusagen Förderbedingungen, aber grundsätzlich hat der Prozess tatsächlich unter den Corona-Bedingungen gelitten.
0: Wir haben es jetzt auch in der Lokalpresse gerade ein großes Interview gehabt, jemanden, der in der Jury dabei war, Landesdenkmalschutz. Wie, wie kann das sein, dass nach so einem transparenten Verfahren, wie Sie das gerade geschildert haben, jemand sozusagen aus dem Inner Circle sich quasi von diesem Ergebnis, was die Jury gefällt hat, distanziert?
1: Dann müssen Sie diese Person selber fragen, sage ich mal ganz plump, wer ja. richtig ist. Und er ist ja sozusagen die oberste Denkmalpflege des Landes an dieser Stelle. Deshalb ist diese Stellungnahme nicht ganz irrelevant. Und wesentlich hat Herr Flor ja vorher auch benannt, ein wesentlicher Gesichtspunkt innerhalb des Wettbewerbs waren die denkmalpflegerischen Belange. Deshalb haben wir die Landesdenkmalpflege in den Prozess auch innerhalb des Preisgerichts eingebunden. Und ICOMOS war war mit Frau Fischer ebenfalls eingebunden, weil wir das Projekt eigentlich als eine Erweiterung des Welterbe-Gesamtzusammenhangs sehen. Also steht eindeutig im Kontext zu Wilhelmshöhe Allee, die zur Pufferzone des Welterbes gehört. Und deshalb sind wesentliche Gesichtspunkte der Entscheidung der Jury tatsächlich unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten auch bewertet worden. Es ist so dass denkmalpflegerische Bewertungen streitbar sind. Also die Interpretation von kulturellen Geschichtshinterlassenschaften und deren Erhaltung bzw. respektablen Umgang ist ein streitbares Verfahren. Und ich meine, dass wir innerhalb des Preisgerichts diesen Gesichtspunkt sehr tief, sehr intensiv und dann mit einem eindeutigen Ergebnis auch diskutiert haben wir bewegen uns auf die Zielgerade unseres Gesprächs zu. Ich würde den Herrn
0: Flor ganz gerne noch mal hören, weil Sie uns auch durch die Lokalzeitung haben wissen lassen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel diesen Platz lieben werden, wenn er dann mal so weit ist. Und ich würde ganz gerne von Ihnen so eine kleine Visionsreise mal hören, dass Sie sozusagen mal aus der Zukunft zurückschauen und sagen, wie sieht es denn dann aus, wenn dieser Platz irgendwann tatsächlich fertig ist.
2: Ja, vielen Dank. Da habe ich mich natürlich weit aus dem Fenster gelehnt, aber... Ich bin auch der Meinung, ich, ich sage das nicht so ganz äh, beiläufig, ich bin auch der Meinung, dass wir wirklich ein schönes Ergebnis erzielen werden, wenn der Platz fertig ist. Natürlich werden wir jetzt noch weiter an den, äh, an den Details, sage ich mal, arbeiten. Wir möchten aber natürlich das, das inhaltliche Konzept weiterverfolgen, auch, sage ich mal, ein Stück weit auf, diesen, auf Kompromisse eingehen. Die müssen sich natürlich insofern in Grenzen halten, als dass das Gesamtbild nicht verloren geht unseres Wettbewerbes. Aber das habe ich ja eben schon mal angedeutet, was zum Beispiel Sichtachsen angeht. Wenn wir dann aber, und darum hatten sie mich ja gebeten, zurückblicken und der Platz dann einmal fertig ist. Ich war ja gerade noch mal da und bin den Platz mehrfach noch mal abgegangen. Dann sehen wir als allererstes mal einen, wie ich es eben schon angedeutet habe, sehr, sehr viel mehr Platz und Raum, Platzraum für die Menschen, die sich dort bewegen, vor den Museen, hoffentlich bei besserem Wetter, in die Museen reingehen, sehr viel Platz im wahrsten Sinne des Wortes vor den, vor den einzelnen Gebäuden, auch vor dem neuen schönen Tapetenmuseum haben werden. Keine Autos, die mehr stören. Wir werden Bänke haben, wir werden Licht haben, wir werden Bänke haben, auf denen sich die Leute niederlassen können und äh, immer im Fokus eben das Grün in der Mitte haben, den Kiefernwald in der Mitte haben äh, und der wird auch sicherlich zu einer sehr, sehr schönen äh, ja, klimatischen Atmosphäre dann auf dem Platz auch äh, führen. Wir haben ja damals auch noch Gedanken gehabt, die wir auch noch weiter überprüfen werden äh, im Sinne eines Wasserspiels, dass wir im Sinne von Wasserdüsen oder Nebeldüsen auch da für das Kleinklima etwas tun, aber natürlich auch für die Atmosphäre auf dem Platz, sodass dort vielleicht auch Kinder spielen können. In der Randlage planen wir einen kleinen Spielplatz. Also ich glaube schon, dass der Platz sich sehr stark wandeln wird und sehr stark den, den Bürgern zuwenden wird. Und deshalb habe ich dieses Versprechen auch gemacht. Und ich glaube auch, dass am Ende, wenn wir dann... Auch, wie Herr Neuler schon gesagt hat, vielleicht auch noch die eine oder andere Bürgerveranstaltung machen, wo wir unseren Entwurf nochmal erklären können, darstellen können, auch sehr viel mehr Leute sozusagen oder sehr viel mehr Befürworter haben werden für, für diesen Platz. Und ich bin mir ganz sicher, das kann ich gerne noch mal wiederholen, dass dieser Platz ein sehr, sehr schönes Ergebnis erzielen wird, wenn er fertig ist.
0: Okay, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank an Christoph Nolda, Stadtbaurat der Stadt Kassel und Frank Flor, Club L94, Landschaftsarchitekten, die den Wettbewerb für den Brüdergrimmplatz für sich entschieden haben. Bis hierher ganz herzlichen Dank.